0: Bem-vindos à segunda temporada do Royal Scandalzinhos. Eu sou a Rita Alves Correia e este é o podcast onde todas as semanas converso com especialistas e entusiastas com o mundo da realeza. A primeira convidada desta temporada é a jornalista Beatriz Cavaca, que não escrevendo sobre famílias reais é das pessoas que eu conheço que mais domina o tema. Bem-vinda. Olá. É verdade, é, tu sim, és é mesmo.
1: Eu muito do tema.
0: Tu, se houvesse o clube de fãs das entusiastas com
1: famílias reais... Tu eras a... A fã número um provavelmente, sim, sim, sim adoro sim. famílias reais, todas é. elas, mas esta em particular, claro, sim. Família
0: Real Britânica é. é mesmo a tua praia e, aliás, tu és a pessoa que eu conheço que mais viaja para Londres.
1: Sim, para Londres e, e para e para a Inglaterra no geral gosto muito do país, comecei a ir de lá ainda muito nova e faço questão de ir lá várias vezes por ano. O que é que te fascina é. mais?
0: Só assim por curiosidade, esse não é o tema obviamente, mas... A
1: Inglaterra? Não, eu gosto muito da cultura dos ingleses no geral, todas as coisas que eles fazem, os, uh, os musicais, as peças, as peças de teatro, uh, até a, a forma como organizam as ruas e a língua, a sonoridade da língua eu adoro, talvez seja porque a minha mãe... Um, sempre me educou muito a gostar de inglês porque ela adora inglês e andou no colégio inglês e portanto a minha mãe era completamente passada por inglês e não sei, mas uh, acho que cresci um bocadinho a ouvir falar deste povo extraordinário e depois fui fiz um curso em Inglaterra com 16 anos e, e não sei, nasceu em uma paixão de seguir apaixonadamente as coisas que eles fazem, e a realeza, claro, faz parte da, 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 da cultura inglesa, tá? é como se, por exemplo, há uns tempos ouvi alguém a dizer que se tu nasces inglês és monárquico, és monárquica que se nasces noutro país, és republicano, não é? Portanto... É do lá tudo é Royal, tudo é qualquer coisa associada à família real, tu não consegues estar num sítio e não há um Royal qualquer coisa, o Royal albert Hall, o Royal Pavilion, o Royal não sei é, e, e não só, sim, mesmo é. no,
0: no comércio deles, são imensos os merchandising e etc. Hum, sim, sim. Portanto, onde quer que se vá, seja ou não uma época festiva de... Deles, não é? Seja alguma celebração que eles tenham, por exemplo, agora na curvação nem quero imaginar, mas será uh, vivida de forma muito, muito, muito efusiva, certamente.
1: Sim, eu estive lá dias antes do, do jubileu. De, deste último jubileu, o Jubileu de Platina, e foi a loucura total, os pubs já estavam todos decorados, as ruas cheias de bandeiras, e, 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 e agora e acho que… E canequinhas, e canetinhas, e… panos, e sei lá, tipo, aqueles panos que nós metemos no Natal com o Menino Jesus, era igual lá, só com a cara da rainha, ah, pronto, <risos> é… É passagem total, é, eles vivem muito aquilo e, e é giro, é giro ver um, um país inteiro unido por uma mesma coisa. Eu acho que não, não sei se tens uma manifestação de amor a uma causa, a um país tão evidente como tens no Reino Unido, quando são os eventos reais. E não estou só a falar de croações ou celebrações de jubileus, estou a falar também de casamentos e todo esse tipo de eventos à volta da realeza, às vezes até missas banais de Páscoa ou de passagem do ano ou coisas assim tu tens reuniões na rua extraordinárias só por causa da família real eu acho que isso é muito interessante podemos ser fãs ou não do conceito de monarquia mas mas é fascinante a ideia de teres um povo europeu que se quer é tão preocupado com outras coisas que não tem nada a ver com isso ou unidos à volta de uma família acho que é interessante uma família polémica sim. ainda por cima não é não é uma família qualquer
0: sim eu acho que apesar de de ver muitas famílias reais na Europa, uh, sem dúvida que no Reino Unido é especial. Mas, pronto, não era bem disso que nós viemos aqui falar. O nosso tema foi um tema que nasceu, nasceu? Não, nós estávamos a conversar sobre isso e eu disse, olha, uh, não digas mais nada, vamos falar sobre isto no podcast, que é sobre os amantes e sobre a vida amorosa, no geral, da princesa Diana. Porquê? Porque nós estávamos a conversar as duas... Um, sobre a forma como uh, este romance entre o Carlos e a Camila foi tão escrutinado uh, e, se, e a, a vida amorosa da Diana acabou por uh, passar assim pelos pingos da chuva é uh, claro que foram conhecidos alguns dos seus namorados mas foram bastantes mais do que aqueles que se pensa e há uma atenção especial para o Carlos e Camila pelo facto de ter sido uma traição e por, por ter sido polémico, toda aquela chamada depois de carisma sexual e tudo mais, mas a verdade é que a princesa Diana tem aqui um bom historial, digamos assim, de homens que marcaram a sua vida. E, e era, era sobre
1: isso que, que eu gostava de perguntar. Um, é, sim, em primeiro lugar acho que é importante destacar que ela foi uma pessoa absolutamente icónica, talvez do, que marcou mais os anos 80 e 90, não há figura... Por várias razões, pela sua beleza, pela sua presença de espírito, por se preocupar com causas que na altura não tinham interesse nenhum para ninguém, como a Sida e etc. As pessoas estavam concentradas noutra coisa. E, e foi uma pessoa que sofreu imenso durante a sua vida e, e toda esta busca que pode ter eventualmente existido, porque muitos destes casos, uns uns se chaps tem se a certeza, outros não se a certeza, muitos destes amantes que ela teve. Não sei se pode chamar amantes porque a relação dela com o Carlos sempre foi tão complicada que não sei bem se não era uh, evidente que ambos teriam os seus casos de fora, quer dizer, amantes é uma amantes coisa que uma pessoa Amantes no sentido em que realmente eu... ela ainda estava casada quando viveu algum destes romances. Um, alguns deles, exatamente, mas foi um bocadinho a procura dela por ter uma relação, procurar o amor que nunca conseguiu ter. Ela tinha uma família que também não era propriamente fácil e, e os pais também eram divorciados e tinham uma história de amor muito complicada Sim. e ela estava à procura dessa relação estável e permanente que, que, que tentou encontrar com o Charles, mas que claramente não conseguiu e, e pronto, e foi isso que ela tentou procurar em vários, várias, várias, várias uh, relações que não resultaram sim, por inúmeras acho... razões. Sim, sim, um, sim, eu acho que depois ainda um ponto hora. importante,
0: que foi realmente o facto de ela ter tido uma, uma infância algo conturbada e depois o casamento ter sido tudo aquilo que se sabe. Um, ela era uma mulher muito sensível e levou a uma carência que eu acho que é daí que nasce a necessidade dela uh, de procurar a cara a metade, digamos assim, ou alguém que lhe desse o conforto e o colo que ela precisava. Portanto, uh, acho que nasce muito aí o facto dela ter tido vários parceiros ou vários amigos coloridos ou o que lhe queremos chamar, nasce dessa carência de realmente ser amada.
1: Sim, ela, ela numa entrevista, uh, não sei se foi na entrevista ou se foi naquelas uh, gravações que ela fez para depois uh, um jornalista muito conhecido escrever um, um livro, não é? um, enquanto ela ainda era viva, ela falou sobre o facto de querer que o Charles fosse uma espécie de figura paternal para ela, porque ela casou muito nova. E ela e, era mais velho do que ela, sim e ele era 14 anos mais velho que ela, e, e nunca foi, ele nunca foi essa figura, porque ele próprio também tem os problemas dele, não é? E se calhar procurava numa relação, não uma relação de pai e filha, como ela se calhar achava que ele ia ser na vida dela, mas sim uma relação de companheirismo, que foi o que ele encontrou mais tarde com a Camila, não é? E, e não encontrou na Diana essa pessoa de companheirismo, de pessoa com quem ele pudesse conversar sobre as coisas que perturbavam, Uh, etc, e a Diana era uma miúda e, e aquilo não resultou pronto. Uh, Fala-se muito
0: tratos. do porquê de, de, de ter acontecido o casamento quando todos os sinais eram evidentes de que realmente uh, não iria resultar ou que pelo menos seria apenas um contrato um, na verdade um, eu, eu sou da opinião que eles não tiveram propriamente culpa em terem casado, claro que cada um uh, sabe o que estava a fazer, mas um, a casa real e a instituição é muito mais do que isso e seria um bocadinho ingênuo nós pensarmos, ah, mas eles não gostavam um do outro ou não se amavam profundamente, porque é que casaram, porque é que tiveram filhos, seriam um reis de Inglaterra um dia. Sim, tudo bem, à um, partida essa seria a lógica, mas... Quem estiver mais, mais a fundo na realeza consegue perceber que as pessoas, não é um conto de fadas, como é nos livros. Portanto, eles quando casam uh, há realmente um propósito e a Diana era a mulher ideal, porque era jovem, uh, não tinha historial com homens, ao contrário da Camila. Que sabia, por exemplo, que já não seria virgem, por exemplo, enquanto a Diana sim, sim. seria uma, uma mulher imaculada e, e, portanto, vinha apesar de ter tido uma infância conturbada, vinha de uma família de boas famílias, era uma família aristocrata, um, portanto, idealmente seria ela, mas isto depois não se concretizou porque já estávamos a caminhar para uma fase de monarquia mais moderna onde as pessoas já não casavam por, por contratos, lá está, casavam assim por por afeição e por, por sentimentos, e depois isto acaba por desmunar tudo e, pouca sorte, lá está a família real britânica a ser das mais populares, se não a mais popular do mundo, e tudo isto se gerou depois numa espécie de a narrativa oleodesca.
1: Sim, é assim, os príncipes e as princesas são sempre uma, uma narrativa oleodesca, não é? Não, não podemos separar, quer dizer, a ideia barba de, de casar à frente de milhões de pessoas na televisão é assim, uma, num casamento absolutamente ensinado, planeado, é uma coisa absolutamente desde que só vês a nível do que, sei lá, o casamento do Brad Pitt e da Angelina Jolie, estás a ver? É uma coisa absolutamente. Não sei se, uh, <risos> se serás um filme nível. De sonho. Estás a ver de, 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 de. Pronto, uma coisa que toca a imaginação e que só está acessível a um número muito limitado de pessoas, como estas princesas que, ao longo dos tempos na Europa acabam por casar com alguns príncipes, existem outros casos obviamente na União Europeia onde e na Europa no geral, onde há muitos príncipes e muitas princesas, estes não são os únicos. Uh, mas é, há uma coisa interessante em relação à Diana que é e em relação à maneira como eles começaram a namorar e o casamento, eles namoraram, eu tenho ideia que foi tipo dois anos, foi um período muito reduzido de tempo e eles, e eles encontraram-se muito poucas vezes durante Sim. o namoro sim sim uh, Isso é relatado no The Crown e noutras cenas, uh, noutra, noutros, noutros livros e coisas desse género e, e ela pertence a uma família muito nobre no Reino Unido, que ainda hoje é, porque o irmão dela continua a ser o, o Charles of Spencer, não é? Uhum. O Charles e Tem uma belíssima uh, o irmão casa novo. Exato, e pertencia a uma casa nobiliática do Reino Unido importantíssima, do tipo da fundação do Reino Unido, pronto, e ela era uma lady por seu próprio uh, pronto, por sua própria por sua não precisava
0: de casar tinha com ninguém
1: numa, num contexto nobre não é? ela não era um Zé Ninguém, e a Camila não era não era e nunca foi, a Camila era uma pessoa comum, perfeitamente normal não tinha qualquer ligação à nobreza não interessava nada ao contexto da narrativa dos casamentos Estar aqui a meter esta pessoa que não era ninguém, não é? Não precisava. Acho que a também havia da...
0: a ideia de que a Diana, por ser nova e por ser mais sensível, mais menina, por assim dizer, poderia ser mais maleável, talvez. A Sim, Camila apresentava e muito outras características Sim. mais. Sim,
1: eu acho que o Charles era, sempre foi. Pronto, e no, no, não gosto nada de dar os exemplos do The Crown, porque o The Crown é muito é muito romantizado e muito ficcionado, mas ele diz muitas vezes que gostava de ter uma mulher que ele pudesse ser Tocar, a fazer aquela aquele papel de rainha, etc, e uma miúda nova talvez fosse essa pessoa, não é? Quer dizer que fosse mais fácil. Para além de que, pronto, efetivamente, quando eles se casam, a Camila estava casada já com o primeiro marido Parker e estava Bols. completamente noutra onda, não, não, não era nada... A cena deles estiveram separados durante um longo um período de tempo, eram... Às vezes houve alturas em que o Carlos e a Camila nem sequer eram amigos, por isso não teve nem aí a possibilidade de se casarem naquela altura e ele precisava de se casar. Ele já era relativamente velho, eu acho que ele tinha 34 anos e precisava de arranjar alguém porque era o herdeiro da coroa, precisava de ter filhos, não é? E teve.
0: Exato, e teve. E, e até aí tudo bem. Mas quando é que realmente o coração da, da Diana começou a pescar o olho a outros homens, por assim dizer? Qual é que foi, se calhar, o primeiro, a primeira página? Porque pode até nem se ter concretizado nada, mas ela realmente. A, ela foi apaixonada pelo Carlos, mas há aqui um momento em que realmente percebeu que, ou, por, ou que foi mesmo obrigada a perceber que aquele casamento não teria futuro, ou que pelo menos nunca seria um, amada por ele, e que realmente o coração dela também
1: se desviou
0: e ela apaixonou-se por outros homens
1: Eu acho que eles tiveram uma fase em que gostaram efetivamente um do outro e em que é que ele resultou ela fala disso em muitas entrevistas em que, pronto, em que se sentiram profundamente apaixonados, nomeadamente quando fizeram os filhos e não sou extremista como certas pessoas muito defensoras da Diana, ao ponto de dizer que eles nunca gostaram um do outro e eu acho que não, acho que eles gostaram um do outro acho que há fotografias e vídeos em que tu, epá, ah, o amor é muito difícil de quando tu gostas mesmo de uma pessoa Pessoa, é difícil tu, 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 tipo, as imagens não falarem que as pessoas gostam mesmo uma da outra. Eu vejo imagens deles e acho que ali havia amor, percebes? Pronto, mais tarde havia muita falsidade e há imensas imagens deles que tu podes ver uns ao lado, um ao lado do outro e eles odeiam-se, mas estão lá a cumprir o seu dever <risos> e pronto. Mas num, numa fase muito inicial e talvez enquanto os filhos eram muito pequenos uh, eles tenham gostado muito um do outro e de facto eles casam-se em 71 e, e, e só se separam em 92, portanto não estou a dizer que eles chamaram durante este período todo, nem pensar, mas, mas há de ter a vida que períodos amor e desamor, eles devem ter tido todas as suas possibilidades, não é? Para aí seis meses. Pronto. <risos> Exato. E o primeiro caso que surge de eventual relação, e recentemente houve uma, uma socialata inglesa que é muito conhecida como cronista de famílias reais, porque é tipo, é, é de umas famílias quaisquer nobres, não sabem quem, quem, quem é que são as famílias, mas é a Lady C, que recentemente comentou que em 1987 ela teve o primeiro grande caso de traição, nesta altura, o Carlos Idairei estava com a Camila, com o segurança dela, que era um senhor chamado Barry McManakee, foi o primeiro, assim, um grande amor da vida dela. Uh, era o polícia dela, o, o segurança, e, e pronto, e, e ela teve, assim, o primeiro caso Obviamente que nenhum deles confirmou se isto é verdade ou não, mas nesta altura ainda ela estava mega casada com ele, como eu te disse, eles só se separaram oficialmente em 1992 e já andava… Foi mais ou menos mesmo a meio do casamento
0: que... deles. Portanto. Sim, e
1: já, talvez por, por por, 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 por porque, porque percebeu rapidamente que aquilo não dava nada, não sei, mas esta pessoa era muito próxima dela, porque sabes que os, os, os Royals estão sempre atrás, está sempre atrás um polícia deles e, portanto, era uma pessoa muito próxima, muito de casa, e é lá de ter metido lá para dentro de casa e feito o que quis com ele.
0: <risos> <risos> ele Sim.
1: Ele, isto soube-se porque ela, entretanto, na, nas, nas tais conversas gravadas, ela confessou que era muito feliz com ele e que, era, e que estava muito feliz sempre que ele estava com ela. E, que, e pronto, e confessou esta relação, apesar de ele nunca ter confirmado, porque, entretanto, este homem morreu num acidente de mota também Exato. nos anos 80. E
0: parece que houve aqui rumores de que a morte, de alguma forma, podia pode ter sido. pode não ter sido acidental e foi até investigado. Mas claro que nunca deu em nada. Um... Sim,
1: estas coisas nunca deu em nada. Também a morte dela também havia montes de, de, de teorias de que tinha sido pouco acidental e em tantas, Pronto, nunca, nunca, nunca ninguém provou que tinha havido algum tipo de crime na morte dela, não é? Sim, e pelo que eu li, e...
0: quando ela morreu e quando, quando investigaram a morte dela, foi reaberto o processo sobre a morte deste ex-segurança de que foi namorado dela, para se tentar perceber-se de alguma forma. Mas, obviamente que... Havia alguma ligação. Sim, obviamente que ficou por aí. Um, e, claro, quando são estas figuras, como a princesa Diana, que há de haver poucas no mundo uh, com esta dimensão, um, vai haver sempre mil teorias acerca de tudo. E, sim. e, portanto, também convém dizer isto porque, claro, que a maior parte destes namorados e, ou amigos coloridos que nós vamos falar, um, há de haver um, uma parte que é... Que é fantasia, não é? E eu até acho que da própria mente dela, porque lá está, ela precisava tanto de atenção e, e precisava de, de combatar as ausências e as mágoas do casamento dela, que provavelmente muitos, muitos dos amigos coloridos que se dizem eram realmente só pessoas que conversavam com ela e que lhe davam um ombro amigo. Sim,
1: um, se calhar não houve nenhuma relação romântica envolvida, sim, pronto, sim. pode ser... Pode ser, muitas destas coisas são baseadas em depois dela morrer, obviamente, houve um. Ou então ela de teve, pode ter apaixonado e a pessoa
0: não, pode ter sido alimentada
1: por parte sim. dela. Muitos deles não, não temos qualquer confirmação que, que, que aconteceram. Foram. Pronto, é, pensa-se, ou ela disse, em alguma circunstância. Pronto, é um bocado, mas sim, é um bocado a procura dela por amor, é sempre coisas muito, muito fugazes e muito extraordinárias e muito histórias assim escondidas atrás de cortinas, assim coisas muito, pronto, isto, este amor por exemplo há de ter sido uma coisa mega provisória. Que, entretanto, acabou, não é? Pronto, como, como vários que ela foi tendo. E este é, é particularmente interessante porque, pronto, existe a suspeita que tenha sido antes do que o Carlos e a Camila, como eu disse, tiveram separados durante muitos anos, sem sequer, eram amigos, mas não tinham qualquer envolvimento e depois isso também foi confirmado em biografias deles, e este... Este, este caso que a Diana teve foi antes deles reatarem a sua relação oficialmente, portanto, quando se fala, será que foi ela que traiu primeiro? Será que foi ele? Ele terá traído sempre uh, em espírito, não é? polémico.
0: Não é? Polémico. Uh,
1: mas quem traiu mesmo na realidade não se sabe. Pronto, mas há suspeitas que tenha mas sido poderá ela. Ter sido ela.
0: Poderá ter sido ela. Uh, poderá ter sido ela. Poderá
1: ter sido ela, Depois deste segurança,
0: um, pelas minhas pesquisas, uh, o próximo homem por quem ela se terá apaixonado foi o James Hewitt, que hewitt, há, quem, yeah, há hewitt. quem diga que poderá ser o pai do Prince Perry
1: sim, é, sim, é verdade que ele é essa, ruivo essa... Essa teoria, porque ele é ruivo, mas felizmente para o Carlos um, uh, já, o, já o Harry era nascido quando estes senhores se conheceram pela primeira vez e haviam de ser, e havia de ser nascido já há bastante tempo. E, e felizmente depois eles, isto foi um começo fugaz porque ele era jogador de polo, uma coisa altamente. Pronto, de coisas de pessoas ricas, não é? Sim, Porque sim. só as pessoas ricas é que se conhecem no polo, que é um desporto de ricos. Uh, e, e Royal pronto, Alaska, e coisas desse género. Apaixonou-se por este indivíduo com cara de príncipe de dinamarquês e de ter tido uma relação. Pelo
0: que eu percebi, isto aconteceu na mesma altura em que o Carlos e a Camila se estavam a... estavam a reatar estavam a, a relação dele, o contacto pelo menos. A,
1: a sua amizade colorida, assim, em teoria... Assim, poderá ter sido uma é...
0: espécie de vingança não sei
1: é assim, não, 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 não posso dizer essa, não posso utilizar essa situação, porque eu acho que todas estas relações, não sei se foi vingança ou se foi qualquer tipo, principalmente a forma como elas se tornaram públicas, estás a ver? Porque é assim, coisas que acontecem no contexto privado, tipo um tipo ir a um palácio de Buckingham ou a um palácio de Kensington, que era onde ela vivia e fazer visitas, são coisas que ou ele ou ela trouxeram cá para fora, estás a ver? Não, não se saberia de outra forma. E portanto, o facto de nós hoje em dia estarmos aqui a comentar isto é porque foi fruto de alguém querer, de um deles querer que isto fosse notícia. E isso é sempre um bocadinho de vingança, não é? Sim. É lixar o, o futuro rei. Ah, tu não gostas de mim, então vou fazer com que se saiba que eu ando a comer outro gajo. Porque É um bocadinho <risos> um bocadinho mal, não é?
0: Até porque este romance acabou rapidamente, não é? Esgotou-se.
1: Um... Sim, porque ele, entretanto, foi para a guerra no Golfo em 1991 e, e nunca mais falaram sobre o assunto, mas ela confirmou que isto tinha acontecido durante a famosa entrevista do, do Panorama, e, portanto é, é daqueles que, que toda a gente acha mesmo que é verdade, para além de pronto, depois houve toda uma série de teorias da conspiração por este homem ser ruivo e o Charles não ser ruivo, que o Harry havia de ser filho dele. Pronto, ele, uh, o Harry, faz, faz referência a isso no livro. Sim, e o Charles gozava imenso com o Harry pois porque foi. achava mesmo que esta <risos> Foi por causa disso assim. que, ele,
0: que ele fez referência. Por causa de uma de uma boca, lá está, de uma piada que o Carlos fez em relação a isto e que depois veio a dividir opiniões porque há pessoas que acharam que foi só uma brincadeira e, e o Harry, por sua vez, achou que ele estava meio que a brincar com... Com a possibilidade dele ser um filho bastardo, por assim dizer.
1: Sim, mas acho que isso, para é, já o senhor ainda está vivo e já negou várias vezes essa situação, o Harry não era filho dele, não, é? não pode ser porque lá está eles, quando eles conheceram o Harry já existia e portanto não dá para fazer um filho depois da criança já cá está fora, não é? E, e depois não é por nada, mas eu acho isso complicado, acho isso difícil que tivesse... Passado entre os pincos da chuva essa situação sem ninguém sem, sem não saber de outra forma. E, e pronto, e também consta que, que em tempos o Harry fez um, um teste de ADN para provar que era mesmo o filho do Carlos. E eu não sei porquê, eu não sei se é a minha, a minha adoração pela família real e gostar muito que aquilo é esteja tudo bem, mas eu vejo parecenças do Charles no Harry, e portanto, pá, é, acho, acho que, é que, é que é a única isso. pessoa, mas. Talvez seja essa a duração E o facto do rapaz ser ruivo é normal O tio é ruivo pronto Há muita gente na família dos suspensas Que são ruivos portanto... Sim. Eu acho que
0: é difícil Uma coisa destas Se realmente tivesse acontecido Há poucas coisas que passam, que passam Ao lado da imprensa britânica Porque não, nós estamos a falar de, de uma imprensa um, Altamente atenta E cega as pessoas e que no caso da Diana uh, seria muito difícil ela ter um filho de outro homem que não se provasse Sim. depois que, que fosse, não é?
1: Gravidezes super vigiadas, pá, numa altura em que já havia, não digo testes de ADN, que não faço ideia, se nesta altura já existiam a esse ponto, não sou médica, mas, mas de certeza que havia formas de provar se a criança era filha do, do herdeiro ao trono ou não e tenho dúvidas que dessem um título de príncipe a uma pessoa que não, não era príncipe, pronto e... Sim, é, portanto, não, não me parece parece
0: Mas lá está, a família real acaba sempre por ser alvo de rumores, alguns mais leves, mais soft e outros que pronto, podem realmente comprometer uh, a fidelidade, <risos> no caso da Diana. Depois, parece-me que se apaixonou por um comerciante de artes, já nos anos 90, uh, é, que foi visto várias vezes a visitar Windsor, uh, portanto, era assim um amigo... Não sei, não sei o que é que realmente... Eu não conhecia este, este comerciante de arte que o, foi associado o à Diana. Oliver Horst,
1: não é? Exatamente. É uma, exato. Sim, não, este, este comerciante de arte era amigo do Charles íntimo. Há muitas fotografias onde o, 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 eles aparecem todos juntos. E, e pronto, era aparentemente amigo dele. E, e pronto, e... e e aparentemente eles tiveram uma relação com o que ela também admitiu na entrevista do Panorama, uma entrevista muito polémica, que ela deu em 1995, onde pronto, disse aquela frase famosa de que eles eram três no casamento. Sim. Uh, pronto, ela também admitiu esta relação. Um, mas há de ter sido uma relação breve, de tipo seis meses, e, e não foi uma relação que ela que, que a tenha marcado imenso, mas sim. Um, um, ele era casado. Ah, ele era casado. É, ele era casado. Uh, e eles trabalhavam. Mas ela acabado. já não era
0: porque isto já foi em 90 e meio da década de 90. Ah, deve ter sido Sim. logo após o divórcio Não, ela, ela. Dela. Ele ainda
1: era casada porque só, a relação a ter acontecido entre 1992, ele já eram separados, ou ela já se tinha separado do Carlos, mas ainda era casada com ele. Sim.
0: Ainda não tinha. Em uh, um, 94 finalizado.
1: e ele só. Eles só se divorciam, o Carlos e a Diana só se divorciam ah, em 1996, não é? Pronto. Portanto, ela, ela ainda era casada, ele era casado e, e, e pronto, e às tantas ele recusou-se a deixar a mulher e ela mandou passear, não é? Pronto. <risos> <risos> Bom, ou não, não, não faço ideias.
0: Hum, a partir é. de envolver-se com um homem casado teria sempre um final deste género, não é?
1: Sim. Ele também se estava a envolver com uma mulher casada, não é? O, mas, é mas sim, mas... Quando eu digo
0: casado, é assim: claro que o divórcio demorou alguns anos a finalizar, mas já, já, não, já não havia aquele aparato de estarem juntos, eles já faziam vidas completamente eles faziam, separadas. eles
1: faziam alguns eventos juntos até 1996, quando eles oficialmente se divorciaram. Há até o um evento muito polémico, é um evento, acho que é no Royal Albert Hall, que é uma. uma uma sala de espetáculos muito imponente no Reino Unido, eu já tive o prazer de lá estar, uh, em que há muitos eventos reais que acontecem lá. E há um evento em que eles estão no camarote real, que é assim você muita muito linda, e são filmados e estão ao lado um do outro, completamente com uma cara de, de enfadonha um para o outro, muito chateados por estarem ali. Mas pronto, esse foi tipo o último evento conjunto deles e, e foi, foi na altura de. Foi, pouco, foi semanas antes do divórcio, portanto eles fizeram alguns. Eventos mesmo já na fase entre 1992 e 1996, em que eles estavam efetivamente separados, mas continuavam a fazer alguns eventos conjuntos. Sim, mas eram aparições era, era, era. Uh, de cariz institucional. Uh... Sim, eram de cariz institucional. E na altura coisa que, que foi a coisa que eles faziam era não viviam juntos, pronto. Ela vivia em Kensington e ele vivia na residência dele, que ainda hoje existe, e que é assim, o sítio que ele gosta mais no mundo inteiro, que é o uma casa privada que ele tem em Gloucestershire é o Highgrove e eram muito afastados é, é, é longíssimo de Londres e não falavam com ele estavam muito distantes um do outro provavelmente eles só falavam quando se encontravam pessoalmente de, depois um, aparece o
0: famoso cirurgião que, que é retratado na série The Crown um, paquistanês que, que foi assim um amor à primeira vista para, para a princesa Diana
1: Uh, sim, entretanto ainda surge o, outro outro rumor com uma uma estrela do Rabe, que é um, um tal Will Caring, que também casado e que e que, pronto, e que também não, não não que foi uma relação muito fugaz também em 1995. E que é assim, uma coisa muito, passa muito, muito sem importância, também era casado e também não a deixou por causa, não, também não, não deixou a mulher por causa dela. A mulher era uma figura muito importante da apresentadora da televisão e confessou isto em direto e foi assim, uma coisa muito feia. E depois então surge o famoso. As coisas que tu sabes, que Beatriz nova. Cavaca,
0: as coisas que tu descobres, realmente. Eu achava Sim. que realmente é, é muito mais surpreendente do que se possa imaginar
1: sim e depois tal, foi talvez a pessoa que ela de facto amou verdadeiramente que foi o, o cirurgião ou eu não sei bem como é que se diz o nome deste senhor peço desculpa que foi não só foi a, do, a relação que ela talvez tenha tido com, com mais intensidade e mesmo verdadeiramente amor como um, como uh, foi mais tempo Pronto, elas eles estiveram juntos entre 1995 e 97, uh, e, e pronto, e, e eles gostaram muito um do outro, há um filme sobre isso, se as pessoas quiserem ver, que se chama Diana, em que ela, em que é, pronto, ela é do Crown, mas o da Crown não tem tanto para o menor, em que ela, em que, pronto, é, que é mesmo descrita a relação deles e o, todas as razões pela qual falhou, e, e pronto, este senhor ainda é vivo, e já falou várias vezes em público sobre a relação que teve com ela, uh, acho que foi a pessoa que ela verdadeiramente amou, para além de eventualmente o Carlos algum dia, não é? Uh, Pelo e... que é retratado na
0: série The Crown, este homem era assim muito sensato, muito discreto, muito pés na terra, e, e realmente eu acho que lhe ofereceu uma estabilidade que ela há muito que procurava.
1: Sim, ela, ela nesse filme que eu estou a dizer, que chama-se Diane e é sobre a morte dela e sobre todas as relações que ela teve, principalmente esta, ela diz que ela foi o único, ela, ela agora podia morrer em paz, ela utiliza assim, uma, uma espécie de frase assim, muito fatalista, em que ela diz, tipo, porque eu já fui amada, portanto agora está tudo bem. E acho que este é o verdadeiro, o verdadeiro amor da vida dela, diga-se, é este cirurgião. Ele era muito sensato, ele era muçulmano e, e, e pronto, e tinha assim uma cultura muito, muito de compromisso, que uhum. era algo que ela precisava na vida dela, e eu não sei se era, se é assim, como, era, como está
0: retratado no The Ground, mas se foi foi meio ela que lhe piscou o olho porque ele não estava muito bem virado
1: não, ele nunca teve, aliás foi por isso que a relação deles acabou porque ele não era uma pessoa mediática e ela, é assim não, não podemos dizer que ela não chamava o mediatismo para ela porque há princesas mais mediáticas e menos mediáticas e a Diana era uma princesa que precisava muito da atenção mediática e principalmente depois de separar do Carlos uh, uh, ele era o príncipe de Gales e ele iria ter sempre atenção e ela precisava de, de cap a atenção dos mídias para as suas causas sociais, para, para todo o tipo de coisas, e ela era uma pessoa mediática, não só porque lhe davam atenção, mas porque ela própria chamava a atenção para ela, da forma como se vestia, a forma como aparecia em público, a forma como falava as causas, as próprias causas era uma, uma forma de, ela Arranjava causas que tinham uma atenção mediática específica. Até o facto de, às vezes, serem causas que não tinham atenção mediática, como ela pegava nelas, tinham.
0: Claro, eu também partilho dessa opinião. Eu acho que a Diana, inicialmente, foi um bocadinho domada um, pelos lobos, por assim dizer, mas ela aprendeu a entrar no jogo e, na reta, nos últimos anos de vida dela, um, já nada. Daquilo era inocente e, portanto, ela. Uh, e bem, não é? Porque ela, de alguma forma, também não, não se tornasse mais dura e mais. Uh, não queria dizer manipuladora, porque não acho que de todo que ela tivesse esse perfil, mas se ela também não aprendesse a dominar aquele jogo com a imprensa, uh, teria tido um fim, se calhar, ainda mais trágico, se bem que a vida dela foi altamente trágica, sobretudo por todos os problemas que ela viveu. Uh, em por assim dizer, os problemas, os distúrbios alimentares que teve, as depressões que teve, uh, os desamores que teve, uh, a procura incessante por essa atenção, uh, portanto tudo isso culminou num cocktail muito trágico, mas acho que realmente ela, a dada altura ela aprendeu a lidar com a imprensa e aprendeu também a dizer quais é que eram as regras dela, por assim dizer.
1: Sim, e, por exemplo, há relatos de imensos fotojornalistas e paparazzis da altura que sabem, por fonte segura e que, e que têm provas, que ela os chamou para o certos sítios privados onde ela estava. Portanto, havia aqui uma vontade muito de estar no jogo. O jogo era imposto a ela, quando ela menos queria, não é? E ela acabou por morrer desta brincadeira mediática, não é? Mas... Mas muitas vezes era ela que o impunha a ela própria e chamava a atenção e falava coisas que eram polémicas e, e pronto. E, e imagina e ter uma relação com uma pessoa com este perfil mediático para uma, para uma pessoa banal, como era este cirurgião, é difícil. Sim. É, é complicado é, seres ninguém e de repente seres o um namorado de uma, vamos supor é um perfil semelhante a uma mega rockstar, estás a ver? É uma figura da pop absolutamente
0: sim, enorme. Sim, sim, sem dúvida. Ele era sim. um médico que tinha a vidinha dele, não é? Estava lá por ririnho, <risos> na sua rotina hospital-casa. Ele não tinha nenhuma companheira na altura em que conheceu a Diana. Portanto, tinha uma vida perfeitamente serena e pacata. E de repente lidar com paparazzis e o um escrutínio... De, porque lá está a imprensa britânica uh, é difícil para nós ter essa percepção porque, por exemplo, aqui ao lado em Espanha a imprensa é muito mais feroz do que a nossa mas nós temos, não temos bem esta percepção do que é que é realmente ser perseguido mas o, os britânicos e os espanhóis perseguem mesmo as pessoas e, e, e não têm não, não têm meio termo, não têm limites quando querem sacar uma fotografia ou uma notícia, portanto há aqui um jogo altamente perigoso para pessoas que só querem estar na vida delas que era o caso
1: que era o caso, esta era uma pessoa profundamente anónima não, não tinha qualquer importância mediática, era um tipo que trabalhava nem procurava hospital,
0: nem nem, até... nem
1: procurava, sim e não tinha interesse nenhum em associar-se às causas dela gostava dela, Bom, pronto tudo, tudo bem, uh, e não queria entrar neste jogo, e é que tem noção que ela, quando se divorcia oficialmente do Charles, ela seria sempre a mãe do, rei Inglaterra, não é? do futuro rei da Inglaterra, portanto, seria sempre alguém que tinha alguma importância mediática. Mas ela podia ter arrumado a trouxa e ido embora. E, e hoje em dia era uma pessoa mais anónima. Se ela existisse ainda hoje em dia, quer dizer, existiria, não é? Pronto. Uh, uh, pronto. E, e não foi isso que ela fez ela foi uma figura mediática até ao seu último suspiro, Suspir, sim. E, e, e pronto, ela nunca ponderou a sair do, 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 do panorama mediático, e, e sim, e nesta altura nos anos 90, eu acho que talvez tenha sido das alturas mais graves de intrusão dos paparazzis, porque imagina, é uma época pré-redes sociais pré, tudo. E, portanto, da forma de... Vá, as redes sociais da altura eram os jornais e a televisão, não é? E, portanto, era importante recolher imagens destas pessoas e, e perseguir a vida destas pessoas. Quer dizer, imagina se a princesa Diana hoje em dia existisse e tivesse Instagram. Se calhar não precisava de ser perseguida desta forma, porque ela metia stories e não sei o que, e tu sabias a vida dela. Mas, Sim. nesta altura era importante haver alguém atrás dela ver o que é que ela fazia ou deixava de fazer porque senão ninguém sabia o que é que ela fazia era uma pessoa muito mediática eu não vivi nessa altura porque eu nasci Tu nasceste assim, nessa eu... altura Eu não existia, mas a minha mãe fala muito sobre, sobre a verdade, a minha mãe nasceu no mesmo ano que a princesa Diana e fala muitas vezes sobre a, a figura icónica de mediatismo e, e a grandeza, talvez não tenha existido outra, outra ah, figura Ah sim, tão... completamente tão 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 importante em termos mediáticos pelo bom pelo mal pronto ela sabia ela ela tinha uma uma, uma uma vontade muito grande de estar presente e nem toda a gente tem este perfil de estar ao lado de uma pessoa deste género e este senhor não tinha e e a certa altura costa que foi inclusivamente ele a, a, a dizer que pronto já chega não me apetece mais isto porque, imagina, até vê-la, uh, ele depois, entretanto, foi entrevistado, muitos anos mais tarde, muitos anos mais tarde, não, algum tempo mais tarde, porque quando ela morreu, houve uma, um inquérito a todas as pessoas que se davam com ela, e ele tinha acabado com ela meses antes dela morrer. E, e portanto, um, uh, e ele foi entrevistado na altura pela polícia, e depois, obviamente, que no Reino Unido tudo isto é público, não, é? não, não há stress nenhum, não é como aqui. E... Um, e, pronto, e, e, e ele confessou que, 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 fez, que foi ele que acabou com ela, precisamente por causa desta questão mediática. Um, e, principalmente, uh, era difícil vê-la. Um, ela vivia no palácio de Kensington e, e nada, e não queriam que estas coisas soubessem, estás a ver? Tipo, ela andava mesmo quando ela já era separada do Charles não era conveniente, não sei sim, quê, mas continuava a viver é na
0: casa de família do Carlos e, portanto, não seria muito agradável estar a receber não visitas de outros homens. É
1: outros homens. E, e portanto e, e ele, ele dizia, ah, era difícil vê-la e estar com ela e estar com ela normalmente e, e pronto, e quando, quando ele, ele, nessa altura, no inquérito que a polícia lhe fez, ele falou, tipo começou a imaginar a vida dele, dele com ela e a possibilidade de terem filhos e, e disse, eu não queria ter, ter filhos que não fossem anónimos não é? e, e eu acho normal, por exemplo é o mesmo quando nós pensamos, sei lá quem casa com um membro da família real tem sempre que pôr em perspectiva estas coisas, que os teus filhos nunca vão ser anónimos, que vais ter sempre uma vida pública e este senhor
0: não estava interessado
1: nessa cena.
0: Todo o passado vai ser investigado, mesmo que termine, por exemplo, no caso, neste caso, não é que ele ande muito sob a luz dos holofotes, mas nunca será sempre o namorado da princesa Diana. Sim. É, Alguns passaram, acabaram por ficar, cair no esquecimento, porque lá está, foram relações uh, de menor importância, casos mais fugazes, uh, mas neste caso uh, isto vai acompanhá-lo até, até ao final da vida dele? E
1: o que, Sim, neste... e nós não vivemos esta época, uh, pronto, lá está, nós não, 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 não vivemos, não lembro, não estávamos lá no momento em que foram feitas as notícias, eu não estava, porque pronto, quando ela morreu, não... Não conseguia ler notícias ainda, mas, mas consta que, foi, que ele foi bastante descortinado mediaticamente, depois dela morrer... Um, este namorado foi um namorado muito importante, pronto, ele, ele coitado, não está nos holofotos agora, porque felizmente já passaram 20, 20 e muitos anos desde que ela morreu, mas, e porque houve muitas outras coisas mais interessantes para falar, entretanto, os filhos dela, etc, mas, mas ele esteve nos holofotos durante muito tempo, que eu tenho a certeza que mesmo depois dela morrer era algo que ele não tinha interesse nenhum, ele tinha preferido ser o, um médico parquistanês em Londres, para além de que é uma... Uma, uma posição difícil, não é? Ele é um imigrante, pronto, nesta altura a coisa era vista de forma diferente. Não deve ter não, este, todo este barulho, não lhe deve ter facilitado nada à vida, não é? E, e portanto, coitado do homem, mas ele mas aparentemente eles gostaram muito um do outro e, e foi um, o grande amor da vida dela. Podemos dizer que tenha sido este senhor. Mas Ashna, não foi, não foi o último. É. Não, não foi o último. Não seria o último. <risos> uh, sim, eles, 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 eles pararam se pouco tempo antes dela morrer. E, e a Diana encontrou um novo amor, não é? Com o Dodi. O Dodi era filho do dono do, do Harrods, que é um importante centro é um comercial de loja luxo. no Reino Unido. <risos> sim. É uma loja gigante, um armazém. É uma espécie de El Corte inglês para ricos. Ah, sim, é, um bocadinho
0: superior ao El Corte Inglês. É ah, bastante não, mais eu bonito porque, por acaso. Por exemplo,
1: comparar o, o, é comparar o é comparar incomparável. Sim, né? é uma espécie o de Heart galerias é, Lafayette,
0: mas de, de Londres.
1: Exatamente, é uma espécie de galerias de Lafayette, mas pronto, como não existem aqui. Eu acho que não existe nada em Portugal <risos> parecido. Nem com de a Heart, perto. Não é? <risos> Nem de perto, nem de longe, nós não temos esse dinheiro. E pronto, o Harrods é muito famoso e, e com certeza ser dono do Harrods deve ser assim, uma coisa... É alguém com xêntrica, muita papel.
0: Muito cêntrica
1: Exato. E ele era filho do, do, do dono do Harrods, ele, uh, o, o dono do Harrods, entretanto, o pai deste senhor do, do Dodi Alfa Ed comprou o, o, o Ritz, a famosa família Ritz. Era uma família modesta, um portanto... Exato, era um alpinista social muito forte, o pai deste senhor. E este senhor, por via da, da, da circunstância, das circunstâncias, também era um certo alpinista social. O Dodi era, era, era um tipo que, se conhecia, que, ta, que andava nos círculos sociais certos e acabou por conhecer mas a Mas eu Diana. acho que
0: ainda era do que o pai. Pelo menos era a Sim. sensação que mudava, do, pelo menos aquilo que é retratado no The Crown. Um, ainda era um bocadinho mas pior que o pai.
1: Sim, mas nada podia ser melhor, tanto para o pai, para a marca do pai, como para a marca dele, porque ele também queria ser assim, uma espécie de um empresário de sucesso, ele pronto, de, de quem viu da Crown sabe que ele, ele, foi, ele ganhou um Oscar por ter feito um filme, por ter produzido um filme, ele pronto, ele, ele era uma figura importante nos anos 90. Dentro do que se pode considerar, importante e, e ele tinha uma espécie de ambição social e de subir na vida, ser conhecido como ele e não como o filho do pai dele, pronto. Sim. E, e era altamente conveniente para o Dodi ter esta relação e que esta relação resultasse. E, e como era uma pessoa, eu, pelo menos pelo que tenho lido, que precisava deste mediatismo era, era perfeito para ela porque aquilo que não tinha resultado com a relação anterior que a Diana teve que era o que tinha tido meses antes, que era o facto de um, ser notícia uhum. do, do mediatismo não ter funcionado com o doutor com o médico, não é? ele não gostar do mediatismo, o Dodi adorava o mediatismo por isso perfeito eles eram perfeitos um para o outro não é? a Diana podia ter um mediatismo relativamente controlado e estar com uma pessoa cheia de riquíssima porque ele era riquíssimo que lhe proporcionava uma certa qualidade de vida e, e, que, pronto, e que não se importava nada com o ela era um casal perfeito estava ali um match made in heaven nada melhor que podia ter acontecido à era eles foram fotografados inúmeras vezes a vida é mesmo irónica
0: Sim. Depois a forma como isto acaba
1: Sim, a forma como acaba é assim, uma, parece que, quer dizer, depois, de encontro, depois do Metro made in Evan, é uma coisa assim absolutamente horrível, que acontece, não é, pronto, e eles foram fotografados, há aquela famosa, icónica fotografia dela de a saltar no iate dele para a água, em facto de banho, e eles a beijarem-se no barco, e ela a ir de férias com os filhos e com o Dodi uh, no no verão anterior ao facto de ela ter falecido, uh, o Davi era uma pessoa que tinha muitos contactos com caridades e não sei o quê. Lá está ele, era uma pessoa importante na sociedade. E, e portanto, ela acho que é bem, este tipo riquíssimo, cheio de contactos em coisas, <coughs> posso utilizá-lo para também ter mais caridades e mais importância e não sei o quê. E pronto, e, e, por exemplo, essa. essa essas férias que eles fizeram no barco e que foram altamente fotografadas, há imensas fotografias desses momentos. Um, um, foram há suspeitas que tenha sido eles a chamar os paparazzis para tirarem fotos no barco. Uh, quem é que saberia que eles estavam lá e pronto, é tudo assim um bocadinho manipulado. Suspeito, talvez. Suspeito pronto, e, e, e como esta relação, esta relação foi a primeira relação pública que ela teve depois do divórcio está consumado porque o divórcio uh, aconteceu com o Charles aconteceu em 96 e ela tem esta relação muito pública muito evidente lá está uh, em 1997 durante uns meses pouco antes de morrer coitada e, e e é a primeira relação que ela tem divorciada por isso parecia que era o renascer da vida dela ela ia começar uma vida nova e coitada, pronto. Infelizmente morta por este mediatismo que eles próprios criaram. Morreram os dois num túnel em Paris, perseguidos por um Paparazzi e, e num carro conduzido por um condutor bêbado, não é? que é uma infelicidade muito grande. Deus,
0: não dava para ser mais trágico. É... Assim, uma coisa absolutamente trágica. Assumar que Paris tem o título de ser a cidade do amor. E portanto, isto reumatizando aqui um pouco, <risos> todos os contornos da morte da Diana foram trágicos e mas pronto, eu acho que na altura em que ela morreu, ela realmente estava a viver hum, uma fase de lá está, estava a renascer, já não era aquela Diana inocente, princesa do povo, já estava a ser uma celebridade. Ela era uma celebridade, uma, uma, uma celebridade, personalidade sim. pop, como tu dizias há pouco. Hum, alimentar-se também muito deste, deste mediatismo sempre em volta dela do qual eu acho que ela nunca se conseguiria desfazer portanto mesmo que alimentou sim um, mas mesmo que não alimentasse seria sempre a Diana uh, traída uh, princesa de Gales que seria a futura rainha da Inglaterra mas que já não foi alvo de ou vítima deste de, 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 de da casa real da firma da de instituição deste de, de, de sistema que claramente não era para ela um, e portanto depois ela conseguiu passar a outra fase e passou a ter nome próprio a ser, ser Diana uh, Eterna Princesa mas Diana, celebridade Diana e estava nessa fase quando realmente aconteceu este trágico acidente que lhe tirou a vida a ela e ao seu último amor por assim dizer uh, e, e deixou para trás este, este legado amoroso que é que ela morreu com 36 anos e que é bastante...
1: É bastante nova. Eu acho que é importante separarmos aqui uma coisa muito importante em que tu tocaste, que eu gosto sempre quando falo com amantes de realeza, destacar. É assim, é, os, o, a família real tem uma importância superior à celebridade, não é? Eles não são celebridades. E aquilo que a Diana quis ser não são celebridades por várias razões, porque têm funções oficiais e são figuras da importantes que acabam por ser exploradas mediaticamente quase como celebridades, mas a sua verdadeira função não é serem celebridades e, e muitas vezes as pessoas vê-nos como celebridades, eu acho que as pessoas mais que não ligam tanto à realeza vê-nas talvez como celebridades mas eles não são mesmo celebridades eles são figuras do Estado da, do país de, 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 pronto, têm funções oficiais e protocolares um pouco ao nível do que têm os nossos presidentes e aquilo que a Diana quis ser foi uma celebridade, a certa altura. Foi uma pessoa que usufruía das, 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 das benesses de ter uma vida pública, mas não propriamente da parte chata de trabalhar e de abrir, de abrir escolas às seis da manhã um dia de chuva. Não é? uh, e, se ela não, e, e gostava de ser rica e poder ir a passear-se das passadeiras de Cannes e de, e de outros festivais em grandes vestidos de grandes designers mas talvez não a parte, lá está de, de andar a regular-se na lama com militares pronto uh, e, e, e pronto, infelizmente ela não soube lidar com aquilo que, tal e qual como outros membros da família real mais atualmente não vale a pena dizer <risos> que é uh, uh, com essa com essa vertente da realeza e talvez eu acho que, imagina, deve ter havido uma tentativa muito forte por parte da Rainha, por parte do Charles a explicar-lhe que a realeza não é uma, uma brincadeira de celebridades mas, mas que não, não entrou e que, e que inevitavelmente iria resultar numa coisa destas, não é? Uh, nesta, esta foi um bocadinho trágica demais mas iria resultar em alguma coisa parecida com esta porque quer dizer, quem brinca com o fogo queima-se, não é? Para rematar, e
0: completamente fora de contexto porque eu nem sei em que...
1: cronologicamente
0: quando é que isto aconteceu mas eu fiquei pasmada quando percebi que a princesa Diana tinha vivido
1: um romance com o
0: Brian Adams como assim?
1: Sim não, é, assim, visto, não, não há confirmação foi... que isto tem efetivamente acontecido uh, porque pronto ela nunca, da parte dela nunca se soube nada, mas o Brian Adams uh, confirmou isto uh, uh, creio que em 2018, 2018. numa entrevista uh, disse que ele era muito familiar com o palácio de Kensington e que ela deixava entrar quando ele queria e pronto, e, e sim, houve ah, este, que expressão tão infelizes, ah, meu Deus ah, esta suspeita de que eles tenham tido uma relação amorosa, não se sabe
0: qual é que isto são... Seria, isto é super é. engraçado imaginar isto, não sei, talvez porque eu descobri agora quando estava a pesquisar sobre o tema, mas, mas isto não era segredo, isto foi noticiado, eu é que andei à margem disto, deste romance entre a estrela rock e a princesa de galos, que, que realmente imaginar é mesmo... Ela era uma celebridade, portanto. Isto Ela só poderia acontecer com uma pessoa exatamente. com o perfil da Diana, com o mediatismo da Diana e não estou a imaginar mais princesa nenhuma se Cara, Sarah Ferguson, talvez. Ah,
1: a Sarah Ferguson também teve as suas aventuras. Também pedimos um dia fazer um episódio sobre a Sarah Ferguson. É <risos> como uma, 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 uma outra, uma, um outro nível, sim, completamente diferente, mas sim, a Sarah Ferguson também teve. Só que há uma diferença entre a Diana e a Sarah Ferguson, é que a Diana tinha muito mais importância do que a Sarah Ferguson. Sim, Aliás, sim, a Sarah sim. Ferguson tem tentado nos últimos 25 anos, desde que a Diana morreu... A atingir o nível da Diana e coitada, as forças civis mas não, nem pensar
0: pronto, vamos nem ficar pensar. por aqui guardamos, fica aqui uh, no ar vamos depois voltar a conversar sobre a, a Sarah Ferguson que, meu Deus, Sarah Ferguson e o Príncipe André é pã de pamangas também
1: é sim, 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 sim. É, giro também. é também outro tema engraçado mas sim, mas, mas mas pronto, mas ela teve até tido estas relações e se calhar tem outras que nós não fazemos ideia porque ela era amiga de inúmeras figuras mediáticas da altura, entre elas uma das mais famosas, esta, talvez, e, e pronto, a, a famosa amizade que ela tinha, tipo, de, de amor profundo com o Elton John, que não eram, obviamente, namorados nunca na ah, vida de é sexual, mas eram assim amigos de amigos, 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 e ele é uma figura do. De, de, de um mediatismo inglês enorme e portanto devem ter sido apresentada a inúmeras pessoas de um mediatismo, não é? E pronto. Eu acho que se tu vivias nos anos 90, tu querias ser amigo da Diana estás a ver? Sim. Ser uma espécie de coisa é um assim.
0: statement, sim claramente. Ela
1: era muito mais sociável com o marido e, e por quanto pergunto com o Carlos e portanto mais nova, mais interessante, mais atraente e portanto, quer dizer, se fores uma estrela na altura, querias ser amiga dela, não é? Eu, eu queria ser amiga dela, não me importava não. Olha,
0: como dizias há pouco uh, nós uh, nascemos na década de 90 não assistimos uh, à vida de Diana enquanto ela ainda estava viva e, e e portanto, mas a prova de que realmente é uma uma personalidade com uma popularidade astronómica é que passados... 20 e tal anos da sua morte nós estamos aqui e não somos fruto da geração que a acompanhou, que era das nossas mães um, mas estamos aqui a falar sobre ela e sobre o, neste caso sobre o historial amoroso dela, mas poderia ser sobre o estilo dela, poderia ser sobre as causas de caridade dela, poderia ser sobre os distúrbios alimentares e, 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 e psicológicos que sofreu, que ela é um ícone nas mais diversas áreas da vida e que será continuar aqui a ser notícia a ser uma inspiração, a ser uma referência e olha, e agradeço por ter estado aqui à conversa comigo sobre uma mulher que é tão icónica e que realmente uh, podia ser uma temporada só sobre ela que teríamos sempre assunto.
1: Podia, podíamos fazer um episódio sobre vestidos, outro sobre, sobre amor, outro sobre o que dava para falar aqui imenso foi, foi a figura mais marcante talvez dos anos 90 em termos de de mediatismo, e isso é extraordinário, não é? Para além de que acho que continua a ser, se tu olhares para ela, mesmo que nós podemos achar tudo o que quisermos sobre ela, mas acho que continua a ser uma mulher lindíssima. Sem dúvida. Pronto, e, e acho que continua a inspirar imenso o estilo e a contemporaneidade. Talvez se nós pensarmos na figura mais contemporânea, não sei se conseguimos pensar em alguém muito mais contemporâneo da, 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 do... do de, de, pronto, do mediatismo entre atores e whatever, do que a Diana, acho que é uma pessoa, apesar de todas as polémicas associadas, mas isso tem a ver com, pronto, com a pessoa que ela era, que ela foi sempre giro falar sobre ela Obrigada
0: gostei muito. Voltarás certamente para falar de Sarah Ferguson, não vou gostei da ideia, obrigada Beatriz
1: Obrigada eu, foi um prazer gostei muito